0: Микрофон Андрей Светенко. Здравствуйте. Сегодня у нас будет украинский вопрос в программе «Обсуждаться» под таким знаком, с такой целью, что нам было бы нужно, не лишне и лучше бы знать из истории Украины, чтобы, опять-таки, лучше понимать, что там происходит сейчас. Рядом со мной в студии моя коллега Виктория Шейна. Сегодня у нас в гостях доктор философских наук Александр Цыпко. Александр Сергеевич, приветствую вас. Добрый вечер. Вот день или вечер на Украине или в Украине сразу, так сказать, да, там, возникают расхождения, потому там что... Вот... Они живут по нормальному времени, да.
1: а мы живем по ненормальному, так что... Вот какое, вре... какое время
0: на дворе этого сразу быка за рога, значит, берете, да, Александр да, Сергеевич. Да. Ну, дело-то в том, что вот действительно надо определить какую-то платформу, с чего начинать со времен Киевской Руси, про то, так сказать, реальности и действительности. Наверное, это тоже не лишнее будет. Напомню. Но мне-то кажется, что вот два вот этих базовых основания... Малороссийская национальная идентичность и украинская идентичность, вот оказывается, это вещи разные. Те, кто ратовал и отстаивал идею Малороссии, значит, это получается в содружестве с Великой Россией, в содружестве с, Бело, с Белой Россией или с Белоруссией, да? и тогда эта концепция такого триединого народа славянского, ну, к сожалению, так получилось в истории на несколько веков... Разорванных друг от друга, живших самостоятельной отдельной жизнью, попавшие потом под полонизацию и так далее, и так далее, но все таки это поиски, значит, вот корней общих, да? и союза с Россией. Такая концепция первая. А вторая – это сугубо вот Галицийская или Западная Украина, которая веками, значит, жила в составе Польши, то потом Австро-Венгрии, в ней выработалась идея идентичности сам... э, национальной самодостаточности, уже такая сугубо, так сказать, изолированная, которая пытается себя на восток Украины и в центр Украины продвинуть, не встречая там полного и окончательного взаимопонимания. И вот Тут то еще для затравки 100 лет с начала Первой мировой войны, 1914 год, тогда ведь, когда она началась, в спешном порядке российское государство начало вырабатывать планы какие-то, значит, объяснения, ради чего и за что воюем. И тогда возникла вот эта концепция воссоединения с Галицкой и Волынской Русью, общество любителей русской карты, в которой объясняли, что это вот Червона Русь, это еще одна Русь. Ну, собственно, так исторически-то и было. Вот. и главное, что народ тамошний, он, значит, тяготеет к Москве, там действительно было много москвофилов, русофилов, и чтобы было понятно, что Австро-Венгрия, который был фиолетовым для всех этих русинов, живших там в Лодомерии, и Галиции, она устроила даже концентрационные лагеря или, как они там назывались, эти лагеря? для перемещенных лиц интернировало несколько тысяч вот, наиболее активных представителей и,
1: кого да,
0: и православное духовенство и прочее, прочее, и благо война начиналась удачно для нас и Львов вот, взяли в начале 15 -го года, и встал вопрос о том, чтобы и Русинов взять под патронаж руководство русской, православной церковью, святейший синод и это все было принято, а потом значит, война покатилась на восток, и оказалось, что что эти люди испытывают большие проблемы. Это вот просто так, как бы вот пунктир такой, если обозначить. Может быть, вы скажете что-то другое для вас?
1: Ну, значит, абсолютно, во-первых, в отношении Западной Украины абсолютно то, что мы не учитываем. Мне вообще кажется, вот, что нынешняя ситуация вообще в России вот такая, такая моральная, такая духовная, в каком-то отношении даже хуже советской. В советское время мам многое нельзя было знать. Многое было под запретом. Многое... Так вы о
0: нас, а мы о
1: них. Да, историческое... Нет, я говорю. А сейчас, казалось бы, все открыто. Все вот и многое из того, что вы говорите. Но правду, вот а мы никак не хотим впустить свое сознание и в своей политике в отношении Украины руководство... Правда, но комментарий к тому, что вы говорите. Здесь несколько неточно, потому что, во-первых, абсолютно что уходит из сознания, это я не буду повторять, а то, что на самом деле в период Первой мировой войны в западной Украине, которую мы сейчас кленем на всем на свете и считаем собственным врагом, никаких антирусских настроений не было, напротив, были прорусские настроения. Кстати, вы правы, это есть статья у Грушевского есть о том, что он очень еще в одиннадцатом году, в 1900 возмущался, что именно в Западной Украине понятие украинец непопулярно, а они говорят о России, о русинах, о Малороссии, и у них не привилось это
0: понятие. Балканский синдром. Точно так же, как вот у сербов вековая любовь. Да, на да. небе есть Луна на земле да. и России, потому что это было далеко. Это было да, мечтать, это была идеализация. Да. Откуда произошли?
1: Вот это мы же сейчас у нас. Даже некоторые иерархи РПЦ говорят о том, что сталинский период это было выражением русского идеала, я Чаплина цитирую, где он мне отвечал, это, конечно, все произошло именно в результате тех репрессий, которые произошли тогда в 1940 году, когда вошли наши туда войска в соответствии с Дорогом, значит, Роботропа Молотова, Римонтроп Молотова, и тогда, кстати, вы должны знать, что и тогда нас встречали, в общем-то, довольно хорошо. Но ну, мои дорогие, когда начала работать НКВД, и когда треть
0: интеллигенции погибла, было расстреляно. Ну, его... не только интеллигенция, ну, а футовское зажат... хозяйство было да, разрушено, хозяйство, когда экономику ну, как, ударили. Как было это, у нас, точно интересно. так,
1: как у нас было. И, так я, так. Напом... И, отсюда, и отсюда, я доведу, и отсюда вот этот всплеск антирусских настроений, и появилось вот то, что мы сегодня не учитываем. И, кстати, что проявилось вот в этом истории с разрушением памятника? Ленина, там в начале около Майдана: вот это соединение антирусских настроений с антикоммунистических они во многом являются как раз уже
0: реакцией ну, так чтобы не заболтать эту мысль, вот надо просто сказать: сразу: что и Грушевский, и Винниченко, и Петлюра все это были деятели социал-демократического они толка, основатели бы. такой вот партии, как филиала РСД. Ну да, тоже очень интересно. Да, да, вот, вот, но вещь. тем
1: не менее, это надо знать и вот эта трагедия состоит в том что эти настроения были спровоцированы вот этим жутким периодом и так далее и почему мы не понимаем это потому что у нас сознание все-таки русская нация крупная нация, и эти как-то утраты, связанные с большевиками, с этими, мы даже, по-моему, как-то равнодушно относимся там, к расстрелу 1937-1938 года и выясняем, 830 было расстреляно или 1 миллион 100. Да, тогда
0: вот. это большая разница. А для всегда, этих да.
1: малых народов, малая нация, кстати, при Балтике, они это не забывают, и поэтому вот это к разговору о том, надо знать историческую правду. Но
0: это вот, на мой взгляд, это к разговору о том, в какой стране, в каких, так сказать, вот в какой матрице все это обсуждается, существует, помнится, оспаривается В том-то и, и, том -то и дело.
1: Это не оправдывает
0: вот, профашистских настроений. Да, да, это не оправдывает то, что они используют если, гитлеровскую символику. Если была и есть большая Россия, в которой есть место для украинцев и людей другой национальности, для выражения их собственного национального самосознания, колорита там, и так далее, и так далее, в том числе и на государственном уровне, через федеративное устройство, то зачем еще? должна существовать украина в которой будет такое же место для русских да? получается но ну вот, ну, это удвоение.
1: более серьезная проблема имеет очень важное отношение к тому что происходит сегодня на украине но на самом деле не так все благостно как вы говорите вот идея незалежности, слава богу мы теперь знаем что это не, не украина не идея которая появилась в западной украине она появилась на самом деле еще в середине XIX века Украина-Вильна, Тарас Григорьевич Шевченко у Котляревского, и она с самого начала несла два момента. Там не было идеи, вы правы, там не было идеи независимого русского, э, украинского государства, там была идея конфедерации, она, кстати, была до 1918 года, она практически... Он уже на
0: практике осуществляется. Да, Александр да. Сергеевич, ради болу, я все таки назову номера телефонов, чтобы вы нам могли, так сказать, звонить и спорить с нами. 232-15-59, код Москвы 495, номер для смс-сообщения 5533, плюс слово «Вести» в любой трансляции. Так украинские вопросы, вопросы об истоках и природе украинского национализма и особенностях вот, понимания украинской государственности, через эти, в общем-то, часто упоминаемые у нас на слуху находящиеся слова независимость, самостоятельность, это, в общем-то, веща, которые... Да, вот оно имеет от отношение,
1: тоже, да? да, и оно имеет именно... Вот если там это была воля... Это, прежде всего, она связана с освобождением крепостного права. Украинцы, кстати, намного болезненно переносили крепостное право, потому что оно у них появилось только при Екатерине в 1770 году, и отсюда вся эта новое украинское национальное самосознание, оно сформировалось, вот это видно... У Шевченко, я сравнил дневники Олеси Гончара, но это советское время, те же самые восп... у него воспоминания о сталинских репрессиях, как голодоморе, о трагедии украинской народа и то же самое понятие доли. Вот это украинское национальное самосознание, которое теперь уже действительно в некоторых чертах существенно отличается от великорусского или русского национального сознания, это не столько продукт там, древней Киевской Руси, а это продукт вот, это вот совместной жизни в условиях России после того, как после Екатерины погибла Гетьмановича. Гетьманович, это все таки был период...
0: Вот это вот, давайте, как бы и начало, и конец. Вот о конце вы сказали упразднение Запорожской и Да, и И, всё, это, всё, так и сказать, вот это уже... Грубо и вот, говоря, да, есть на вольницу, да. и,
1: и постепенно вот это украинское национальное самосознание как этой тяжкой доли, которая Возникло в русского крепостного права, но оно, кстати, на русских не переносилось, там нет вот в этом самосознании это было понимание, что у русских такая же самая доля, и вот этот перелом, мне кажется, произошел уже окончательно в период первого независимого украинского государства, оно существовало с какого реально там, ну, с конца 17 го где-то два года, ну, где-то до 1919 года, а оно же, вот это соединение незалежности с антирусскостью, то есть понимание незалежности как независимости от Украины и самостоятельность Украины, я думаю, она окончательно сформировалась вот уже уже в период первого независимого украинского государства. Только один факт, который мы не учитываем, значит, Харьков почти сразу стал советским, Киев стал значит, Центральная Рада, такой, ну, национали... ну, левый, вы правы, такой левый Виниченко левый, Грушевский левый, такой лево социалистический, и так далее, но входят, значит, войска большевиков, когда они, по-моему, в феврале или в начале марта входят, 18 -го года, и что поразительно, вот мы говорим о Майдане, но, мои дорогие, первый Майдан был 1 апреля 1918 года на Софийской площади, где вы Вышло, как говорят, около более 100 тысяч человек, как протест против вот этой большевистской оккупации. И интересно, что в тот же момент они просят, ведь немцы вошли на эту территорию не просто по соответствии Брестском миром, а по просьбе Центральной Рады для да, того, чтобы пригласите. защитить независимое государство. И о чем это говорит? Что мы очень не понимаем, что вот этот страх потерять независимость, он оказывается настолько иррациональный и настолько сильный что они готовы были при немцев сюда, значит, Ну, Так
0: или иначе получается, что в контексте более широком всегда вот это вот метание, выбор воспринимается вот из Москвы, так условно говоря, как некий акт там предательства или каких-то, так сказать, ошибок и, из, и предательства. Из общих Москвы, но проблема интересов. же
1: состоит, страшная проблема состоит в том, что с самого начала, вот это я должен сказать, что эта история, в общем-то, начинается где-то с, где с 90-го года, с идеи суверенитета ссср РСФСР. Все забыли и не хотят нести ответственность. Я тогда воевал с этой сумасшедшей идеей, были же мои статьи, там русские говорят, что вы делаете? Сложилось вот этот союз, практически одна территория, и вдруг вы говорите суверенитет СССР и вы выбрасываете практически Украину. Вот. Что отвечал Ельцин? Я не вел переговоры с ним, но Галя Старовойтова, это исторический факт, который я скажу, она была тоже соучредитель тогда Московской новостей, она днем разговаривает с Ельциным, потом нам рассказывает. А... О, Ельцин страстно желал победы вот этих суверещников украинских, победы на референдуме 1 декабря 1991 года. Когда ему говорили, ну так это же все, уходит Крым, уходит Украина,
0: рушится...
1: У России у, у, у практически в жизненский прав между нами говорят, что он повторяет, он говорит, что Бердяев. Россия, в общем-то, без Украины это уже не Россия настоящая. А что говорил? Ничего, намаются со своей независимостью и приползут к нам на колени. Так вот, это непонимание того, что... Как... Это, конечно, независимость возникла между нами как чудо. Но когда 45 миллионов получили независимость, государственный статус, и возникла новая национальная элита... И, кстати, не без помощи Запада, которую кормили даже бедные поляки и все время возили украинскую интеллигенцию в Варшаву, я помню, в 90-е подкармливали. Она, естественно, и вот в чего мы не понимаем, она, с одной стороны, экономически действует. Ну, Александр Сергеевич, ну но, хорошо, но я доведу Эта до мысль конца. Понятна, Нет, это непонятная мысль до конца. Она, с одной стороны, экономически связана с Россией, но все ее самосознание и в этом смысле, чего мы не понимали, это очень важно почему Янукович ни в коем случае не войдет в таможенный союз, его команда, при всех якобы, почему мы его начали обвинять как предатель России и так далее. Да потому что сама власть Януковича и все его элиты, она возможна только при существовании независимой Украины. И поэтому он мечется вот между Россией и так далее. Вот этот фактор, что любая элита украинская, независимая, по природе своей не может быть прорусской, потому что в ее сознании страх перед Россией, страх утратить независимость – это главный мотив, и в этом, в этом сложнейшая ситуация, я доведу до конца эту мысль, главное скажу, и это, и это вот сегодня нам надо осознать, чем бы ни кончилось, действительно, этот кризис на Украине показал несостоятельность и власти, и, честно говоря, слабость независимой Украины, но самая трагедия состоит, что чем сильнее, глубже этот кризис там, чем острее проявляется несостоятельность новой Украины, они не идут к нам, как мы рассчитываем, а напротив от нас уходят. Вот
0: чем вся проблема. И даже без лишних в кавычках просьб, которые объективно вот выражаются в том, что значит Украина не страна, что 45 миллионов там неразумных людей, которые, значит, почему-то считают, что они страна, на самом деле это часть единой и неделимой. И мне кажется, что вот такими посылами никого к себе ну, так так вот сказать, вот не, не привлечь. Ну, это это делает? мои
1: дорогие, все время, к сожалению, даже иногда из государственного телеканала вы попускаем людей, которые, может быть, и они не хотят, любят Росси и так далее, но они не понимают своими разговорами о изначальной несостоятельности России или несостоятельности их экономики, что, наверное, близко к Истине и так далее. Тем не менее, они возбуждают вот это отторжение, которое вылилось, по крайней мере, в первой части Майдана. Ведь мы теперь делаем акцент на этих боевиках, на правом секторе, действительно, на этих вандалах и так далее, просто бандитах, но забываем, что в первые дни Майдана это были 500 тысяч людей, Прежде всего, киевляне, а вот это мы не хотим видеть. Так вот, это возникло в силу того, что вот мы не хотим, как бы, увидеть эту реальность и учитывать, и защищать свои интересы в рамках реальности. Ведь мы намного большего
0: много достигнуть можем именно таким путем, чем оскорблять вот, достоинство людей. Вот так. смотрите, какая интересная вещь. Ну, в принципе, шла бы речь о Венгрии, о Чехии, там, о Словакии, о практически десятки стран, которые в составе Австро-Венгрии были сто лет назад, или там Российской империи, и, соответственно, Германской империи, ну, нормально мы воспринимаем национально-освободительные движения в этих странах и тягу к провозглашению независимости у сербов, у хорватов там, и, и так далее. А вот про западных украинцев, да, ну я не знаю, как их там еще можно назвать, Гуцулов или Русинов, вот нам пишут из Москвы, политическая проституция в генах у Западной Украины. То есть, эти Этим людям вообще отказывают в национальной ну, так это Я
1: говорю это сумасшествие, это сумасшествие, люди, вот какое-то у меня такое ощущение, чем вот эта морально-психологическая наша ситуация, не случайно говорят многое агрессии, и это действительно опасно. Но все социологические данные, вот это где-то 30% агрессивных мужчин и так далее, и эта агрессия, на мой взгляд, накладывается вот на поиск врага, мы придумываем себе врага, нам становится легче, когда мы вот как скажем, что эти вот подонки и проститутки и так далее, и так далее, с точки зрения моральной, с точки зрения права, это действительно люди, нарушающие законы. А вот с другой стороны... И, и с точки зрения все таки никто не может оправдать то, что делает этот право, Майдан – это вандализм, все эти шашки и так Но далее. И было бы нормальное государство, за это надо сажать и карать, по моему точке зрения. И это, кстати, доказательство того, что государство еще на самом деле не состоялось. Но у нас нет желания понять причины происходящего, почему люди так поступают, в данном случае почему Майдан. Вот их купили, деньги и так далее». Запад, естественно, действует агрессивно и так далее, но если бы не было вот этой почвы, не было бы вот этого вот такого инстинктивного страха утратить свою независимость, все бы эти действия Запада бы не работали, конечно, бы не работали. И вот это, почему Запад не просто активно действительно делает это веролобно и откровенно некрасиво, там это смешно было, я поразился, когда не Маккейн, а Байден вдруг начал говорить, уберите веру. Ну что, он хотел, чтобы они захватили все государственные, но это просто неприлично, что делали. Но это, кстати, сейчас американцы так уже не делают. Но за этими фактами, которые, несомненно, достойны осуждения критики, мы уходим от глубинных причин. То же самое, почему я говорю. Значит, вот чем я занимаюсь и в чем принимал участие. Перестройка, да, погибла СССР. Вот э, там э, продал Горбачев за миллион, но понять, почему произошла перестройка, почему ее поддерживали, почему все это, почему разрушил, никто не хочет. Понятие причин. В нашем сознании не существует, и это опасно. Украина только один пример. История
0: нам может что-то помочь? Я все таки вот какие-то исторические История контексты История может, хотел бы ввести, если ну... есть желание
1: изучать историю, если желание есть уроки.
0: Вот перед... если есть вот уранец... Можно я за 40 секунд перед перерывом на новости вот сформулирую, вот, как мне кажется, один урок. Образца 18... 1918 года Украины Скоропадский говорит, что вот этот западноукраинский национализм – это провинциальность. Это, это деревенщина. Вот вам говорит глава украинской державы, так сказать, антисоветчика и на немецких штаках сидящий. Махно говорит, что если русские идут к нам на Украину для того, чтобы помочь нам сбросить буржуев и помещиков, то мы говорим, спасибо, товарищи. Но если они хотят монополизировать Украину, то геть отсюда. Вот сразу в Махну национальные э, черты. Венеченко то же самое. Если русские будут с нами жить мирно, дружно, а если Кацапы нашу чистую и хату хотят превратить в грязную избу. Вот из социалиста демократы, там из, из революционера, прет националист. Это вот тоже очень интересно. Сейчас сделаем перерыв на новости. Вопросы истории с Андреем Светенко. Итак, украинский вопрос, чему у нас учат истории или, как в очередной раз, не учат применительно к тому пониманию, что происходит в Украине сейчас или на Украине сейчас. Я напомню, телефоны прямого эфира 232 1559 код Москвы-495, номер для СМС-сообщений 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции у нас в гостях Александр Цепко, доктор философских наук, политолог. И в этом смысле, конечно, я так вижу, Александр Сергей что вам ближе? но это вы и правильнее, что свежее событие 20-летней, там, четвертьвековой данности крушение Советского Союза, и вот такое в одночасье, так сказать, появление независимых государств, которые были союзными республиками, и выясняются, не воспринимались как потенциально государства, за редкими исключениями, вообще-то вот Прибалтика, да, вот как-то отделилась довольно быстро, тихо, мирно, и, так сказать, в своих домиках Эстония, Латвия и Литва, да, и, в общем-то, так сказать, ну, восторга не вызывает, но недоумение тоже, да, хотя в истории эстонской государственной государственности не было тоже вовсе, да, фактически, и и тоже, латвийская вот, была... За исключением Литвы, которая меньше всего, кстати, это выпячивает времена Великого княжества Литовского, когда и Киев входил в состав Великого княжества Литовского. Вот. Однако что же Литва маленькая, так сказать, самодостаточная с Украиной, все гораздо болезненнее воспринимается, и не только ведь потому, что действительно у всех живущих так сказать, людей, отдающих себе отчет, так сказать, ну, представление как о едином организме, было. Вот, кстати, нам и пишут, что если бы Россия не дала им скидку на газ, кредит, экономика Украины уже бы рухнула. То есть, получается, что вот, ну, как бы даем, и обидно, что а зачем тогда давать? Вот быстрее приползут вернутся.
1: Ну, это понимаете, это тут можно понять логику Путина это, я думаю, не все было просчитано, но, тем не менее, мотивы можно понять, потому что для нас самая главная проблема, чтобы Украина не оказалась НАТО. И, мои дорогие, если под Брянском и под там, Курском или Белгородом уже у вас будет... А это другое самоощущение уже России, и поэтому мы должны исходить из своих военностратегических интересов, поэтому мы в любом случае не можем допустить... Каких-либо откровенно антирусских властей, которые просто будут нам враждебны, которых будут использовать как плаздарм для ну, как бы окружения России. Поэтому То есть, все равно это...
0: ситуацию геополитическую вы рисуете как во времена Холодной войны. Так есть она осталась. Запад, она... Есть, она откровенно отставала. я
1: же не, не ребенок, значит, может быть, кого-то были иллюзии. Ну, мы, наверное, у меня были иллюзии там в начале 90 х но ну, как только начало НАТО продвигаться в Восточную Европу и сразу же пришло Прибалтику, ясно, что так сказать, и, и, и не мы живем в рамках холодной войны, а Запад живет в то, рамках. Ну, то,
0: что вы сказали про Брянской окрестности Курска, вот, пожалуйста, значит, а Ивангород, а там через реку. НАТО. да, и
1: все, и так далее. И поэтому мы исходим. Вот другое дело. Вот, на чем я настаиваю. Значит, требовать, что мы можем, и не требовать, чего мы не можем. Вот с моей точки зрения, наша элита и руководство страны абсолютно себе давало не отчет о том, что вот они никогда вообще, во-первых, никакое вот эти Янукович не прорусский мы ошиблись, но не может быть прорусским вообще какой-либо руководитель этой страны, если для его независимости основной угрозой это в сознании остается Россия. Сама идея независима. Это трагедия. Они выходят из нашего мира. Они выходят из нашего мира. И для них это понятно в силу истории, вот эта угроза снова войти в этот мир. И если, честно говоря, наверное, для простого народа и больших людей этой угрозы, наверное, у многих нет, особенно, насколько я знаю, но ну, по крайней мере, на юг Востоке, то для элиты это угроза, она уже не элита независимого государства, а она как была во время Советского Союза элита провинциального Киева. Вы тоже это учтите, и поэтому не думается, что вот наши претензии или войдете в таможенный союзы и тогда, ну, кстати, мы от этого отказались, и Путина, или значит идите в Евросоюз. Вот этого нельзя было жестко требовать, но с другой стороны довольно жестко отстаивали. Тем более в Конституции Украины это нейтралитет конституционный это для нас очень серьезная вещь. И здесь надо биться до конца. Поэтому проблема не в том, чтобы уходить с этого мира, а проблема в том, чтобы так влиять на этот мир, чтобы сохранить свое влияние. Но если вы с утра до вечера выпускаете не буду называть, фамилии, на экраны телевидения и на радио людей, которые дышат агрессию к Украине, унижают достоинство, считают, говорят они полно, я не буду, что там говорят. Ну, понятно. понятно, вы тем да, самым вы, вы тем самым просто работаете против сами себя. Вам кажется, что вы выпускаете людей, которые защищают интересы, а на самом деле они убивают и, и дают вот вот этим молодчикам, дают повод говорить, а видите, я слушал а эти
0: А как быть тогда, вот из Алтайского края нам пишут, для Запада незалежность только предлог, это политическая, экономическая война против России. То есть товарищ воспринимают все происходящее, еще, ну это, украина, это все как Но бы Ну это сказать, в да? если в а, а если году так, писал это, Щеголев, что украинство результат польских, австрийских, немецких и это, антироссийских если это, еще оттуда идет.
1: Ну, так это вообще, ну так я объясняю, но ну, это неграмотные люди, ну не знают. Ну что, я сейчас лекцию буду читать. Что на самом деле, да, во времена Киевской Руси это были абсолютно одинаковые народы. И когда там Грушевский придумал, что Киевская Русь это Украина, это понятие вообще появляется да, где-то в 16-17 веке, а раньше это было во всех, во всех исторических и, и, и там ну, и Он византийских умный, кстати, Да, это, это глупость. Но с другой стороны, чего? мы не хотим осознавать, и чего мы не знаем. Но хотя бы прочитали Бог с ним. Никакой Кучма Почему Украина не Россия? Мы же издали, прочтите, прочтите, мы же невежественные, вот за этим стоит невежество. прочтите полемику Трубецкого с Дорошенко, и там вам рассказывают, да, но потом, вы только что сказали, потом они где-то, вот Киев, какой, 1240 год и так далее, уже оказался в другом, литовско-польском мире, и там они, мои дорогие, просуществовали до Переславской Рады 400 лет. 400. А правобережная Украина просуществовала сколько еще? Еще 150, до конца вообще 18 века. И это, это при всем при этом, естественно, за это время сложилась другая идентификация. У русских, кстати, осталась византийская государственническая идентификация. Они были люди без государства, без государственной идентификации. Это же все научно, но самое главное, надо понимать, что не так все радужно. Была Переславская Рада, а уже через, сколько, через 4 10, года, года э, Выговский бежит э, и битва в Конотопии, и договор с поляками, э, и они уже воспринимают Переславскую Раду Знаете, и так в, далее. В здании
0: и... закордонних справ, я был значит, в Министерстве иностранных дел, там в зале для подписания договоров висит огромное полотно битвы под желтыми водами, значит, битва, изображающая победу значит, украинской армии над русской армией. Да, вот, да. Как, вот, кто у нас бы вот И, в б... истории это знал, вот это впечатляющий момент, меня... вот этого восторга украинского И сказать, поэтому это
1: тлело в сознании, вот это тлело Значит, и особенно соединилась, потому что, ну, я родился в Одессе, и там, в общем, в границы у меня был только дедушка, он как раз, это матери отец, я на фамилии его, вот, он, он родился, он ровесник Сталина, и он, кстати, очень мечтал, чтобы Сталин умер раньше его, вот. Но у него, кстати, я помню хорошо, потому что я жил у него, я общался с другим дедушком, русским отца, отцом. Вот, там было совсем другое самосознание, вот, там была историческая память. Но даже у этого украинца, кстати, как человек, на него ходили легенды, был очень добрый, хороший был у нас на французском бульваре, тогда аполитарском. Но у него не было этнического самосознания. У него было характерно для Одессы вот это имперское русское самосознание, вот это привязанность к России как таковой. Вот. Единственное, вот уже в его самосознании видно было, вот этот голодомор, вот это, вот, хотя он же не пострадал, и все его братья в Одессе, они уже появились в 1901 году, это было доминантой. Вот это сопереживание гибели своего народа. И вот это доминанта, и я поразился, кстати, Леонид Блещин блестяще сделал вот статью московско-комсомольская «Украина инкогнита. и он там приводит выдержки из дневников ну такого очень просоветского Олеся Гончара лауреата Сталинских премий и из дневника Капто из дневника Геренко Геренко да вот первого секретаря Компартии Украины последнего и там оказывается точно так вот этот голодомор причем не только тридцать го а еще сорок шесть сорок года вот эти трупы вот, вокруг которых летают мухи и так далее и я вот это самосознание, это же советские люди, члены партии, и они о чем пишут? Самым страшным издевательством над украинским народом был геноцид, геноцид. У Аллысиканчера даже такое слово есть. И вот понимаете, к чему я веду? Что все-таки, конечно, это общее, надо обязательно сказать, чего вот, когда мы говорим о разделенных народах то тогда надо быть очень точным. Это не значит, вот, западная Украина, это, а вот центральная. На самом деле с этой точки зрения -то никакой разницы нет, это наша утопия. А вот моя родная Одесса, Новороссия, Крым и в какой-то степени Донецкая область, и, может, Днепропетровская и рядом Ростов, Донбасс, Краснодар, ну конечно, это разделенный, но проблема состоит в том, о чем мы не говорим. Что вот, конечно, там какой-нибудь вот, житель Новороссии, как правило, это русско-украинские смеси, вот очень, но ну, близок там абсолютно к Крымчанину, к Деситу, но на самом деле
0: уже житель Краснодарского края намного ближе к Деситу, чем Нет, он к... И... И нет вот еще последней скрепы, которая бы рождала какую-то общность вот русско-украинскую как единое слово, как единое понятие и вот не выкристаллизовалась еще. Ну
1: такого так ну я. А то
0: получается вот и у вас один дедушка украинец, другой русский, а вы вот, извольте ответить, а вы то кто украинец или русский? А я вам говорю. Вы ответите после выпуска новостей, подумайте. Ну что ж, мы продолжаем обсуждать украинский вопрос, и пришла в голову такая мысль, что вот это вот самое украинство, идентичности и понимание, так сказать, того, что человек живет в независимой стране под названием Украина, оно нисколько не связано с национальностью, собственно, с этническим происхождением, да, потому что не это, как мне кажется, определяет.
1: А вот, но ну, проблема состоит в том, ну там вы спросили. Вы говорили об элитах, да, которые. Вот, вы, в... меня там лично... А там много русских Лично спросили. Да. Но вот это, конечно, вот юг России, Новороссия, но вот действительно вы спросили, а то меня там упрекали даже чуть украинским националистам, один слушатель чуть не сделал. Но обратите внимание, что м mm м -mm. А как складывалась, вот даже вот моя личная судьба, ну, а, да, по линии матери э, дедушка украинец, но бабушка полька, Едвига Домбровская, значит, по линии, значит, отца, да, мать у него такая, косапка Шаповалова, но, с другой стороны, отец его наполовину латыш, наполовину русский, потом окатил знаменитого генерала литьяна Андреяна Карповича, э, значит, Денисова, но он не получил, значит, два Почему я стал революционером? Потому что у него же был отец латыш и так далее. Но у всех этих людей, которыми я общался и которые меня воспитали, так мне получилось, что реально меня воспитали бабушки и дедушки. У них всех было русское вот это культурное самосознание, вот это... Это проблема языка, это при общении истории. Естественно, у потомка дворян, естественно, он мне рассказывал с детства там, но ну, на 3-4 колена. Вот у него, значит, это было самосознание вот такой русскости, хотя этнически же он сам был наполовину латыш, вот, и фамилия-то латышская же, Загуза, вот, но, тем не менее, у всех у них была принадлежность к России. Если вы посмотрите всю великую русскую литературу, особенно на общественную мысль. Ведь кто там? Немцы, евреи, поляки, этнические русские. Они все безумно русские, безумные патриоты. Они все, кстати, православные, потому что определил, смотрел, Значит, когда как этот дедушка оказался в силу своего протеста в Чека, я и получил, кстати, его личное дело. Кстати, мне Кучма, да, он в Киеве был чека. И там написано, значит значит отец значит вот этот значит, начальник почтовой телеграфной на станции лиды значит лютеранин значит мать православная а он православный и великросстве то есть идентификация была по религии, по да. и никого это их кровь. Я не слышал разговоры о крови. Александр
0: Сергеевич, вот нам пишут из Свердловской области очень характерные фразы, по-моему, Украина продолжает отделяться от Советского Союза. Умница, умница, очень умница.
1: И Фантасмагория, вот, да? Да, и он прав, потому что вот эти события, которые я вспомнил вот с этим памятником, ведь какая мотивация, они же разрушают Ленина как символ Советского Союза. И вот, и, кстати, в этом великое противоречие наши и в идеологии, но логика очень простая, я сейчас дал независимую статью, не знаю, выйдет она на днях или нет, я там пытаюсь объяснить, что проблема состоит в том, что вот эта идея незалежности которой включено независимость от россии еще добавилась независимость от коммунизма но если не от коммунизма то от сталина и сталинской от советского эпохи прошлого. и вот оно соедин, соединилось сознание а мы с одной стороны действительно тратим и нужно делать громадные деньги на сохранение остатков русского мира в конце концов в украине все таки главенствует русская православная церковь и это наши значит, такие территории ну как бы законы нашего влияния, а, с другой стороны, в идеологии мы боимся, в отличие от всех бывших советских республик, оценить там, ну, как морально дать какую-то оценку, осудить преступление сталинской эпохи. Мы начинаем обижаться, что вот
0: своих, это, да, вот, ну, это... вожди, а не наши. И даже... поэтому
1: это сумасшедший вот. дом. Но кто будет серьезно говорить с Россией, где начались на уровне, значит, на высшем уровне разговоры, имеет ли право народ снова ставить памятники Сталину? Нет. Или, или разговоры о том, что... Сталинизм и советская эпоха – это выражение нашего русского ценностного культурного кода. Но ну, и почему мы не понимаем же это внешняя политика? Одно дело, когда Путин, по крайней мере, до сих пор говорил, что Катынь – это преступление тоталитарного режима. А другое дело, когда теперь оказывается советский строед, не тоталитарный режим, а реализация идеалов русского человека. И что тогда получается, что коты это идеал русского или русского... Мы даже не понимаем, насколько наша идеология, правильно очень сказал человек, насколько наша идеология опасна для проведения ну, разумной внутренней политики. А мы ее не приводим в соответствие. Мы считаемся только в настроении людей, которые, не знаю, имеют, вспоминают, вот хорошо об этой эпохе и так далее. причем на мой взгляд, это верно. Украина не, не просто уходит от России, а уходит от советской России, от той России, которая не сумела, по крайней мере, конечно, было уймое достижение в этой России, это надо знать и помнить, но не сумела морально в осудить. В национальном
0: вопросе. Ну.
1: Да, не судить, что было позитивно, то есть, было позитивно, мы умеем говорить, а то, что мы
0: должны от чего отказаться, судить, мы не делаем. Александр Сергеевич, а вот как вы думаете, как долго продлится Евромайдан из Санкт-Петербурга, спрашивает?
1: Вот, к сожалению, только что, что мы слушали вот здесь в нашей программе, вот это Кличко создает эти бригады и так далее. И просят... А,
0: в новостях передавали.
1: Да, в новостях. Это как раз фактор настораживает. Ну, не потому что я против беспредела вот этого права Майдана, и вообще как я, это меня пугает, но у меня такое ощущение, что все-таки на Украине возьмут верх силы разумные, и вот этот конфликтность и агрессивность, характерная для некоторых деятелей Майдана, будет преодолена какими-то общими усилиями. Я не верю, честно говоря. Запад, моему наделал тоже там ему уже ошибок своей там, поддержкой, особенно там, этих агрессий, на первом этапе я о чем и говорил. Но я, я, у меня такое ощущение, что Запад начинает понимать, что преодолеть, значит, кризис на Украине, даже в их собственных интересах, они не могут без сотрудничества одновременно с правительством Януковича. А Я думаю, можно сделать, а, этот кризис. Потому что они прекрасно понимают, они же не с ума сошли, все таки За Януковичем, если, конечно, не стоит и элита, то стоит значительная часть населения, которая очень боится потерять свои несчастные пенсии, бюджетные расходы и так далее. И, правда, и вот я думаю, вот эти разумные какие-то вещи заставят их занимать более объективную политику и как-то влиять на этих лидеров оппозиции, которые вот пытаются выжить максимум для себя. Внимание! В правительстве они не хотят идти. Ну, Спасать...
0: понятно, зачем же брать да, на но... ответственность но... за... и ситуацию. Нет, они просто
1: хотят остаться на уровне, они прекрасно понимают, что ввязавшись в экономику, они все теряют. Они ост... хотят...
0: Отставка Януковича от политическое требования и перевыборы, досрочные выборы президента вот. а за Януковичем, основании? как Ахстанта. вы говорите, идет значительная но Это Он Одно
1: может... дело, их моральное право протестовать против принятого решения неожиданного а другое, но у них нет морального права в рамках Конституции, в рамках закона организовать вооруженное сопротивление. Хорошо, есть, это уже революция. Вот если, да, это вот, уже ну, не то, что, демократия. То, что
0: революция происходит, это фактически так оно и есть. Другое дело, что приведет ли она к расколу страны. Вот эта ситуация будет, а вот, если она так не, конфликтно не будет нет, развиваться. И,
1: так, честно говоря, раскола при любом исходе не
0: будет. Вот, это не очень важно. Не будет. День, потому что лев... у нас есть силы, у нас есть люди, которые рассчитывают, что все это вылезет в то, что при при часть Атокполицы перейдет а в Россию. А что иринарирует иринарирует эту страну, учитывая, что настолько большие различия между различными регионами? Что может стать сомантирующей Это вы придумали
1: себе. Это не такие большие различия. Это вот мы с утра говорим, а я говорю, по крайней мере, с точки зрения вот этой идеи. И независимости и независимости, никаких различий нет между всей допустим, там Ну ивано областью, Винницкой и, это, и Полтавой. Но это же все внушает глупость. Вот результаты выбора националиста Януковича. Где он больше всего набрал голосов? Вы думаете: Львовская область? Винницкой. Вот это этническое, она, правда, правобережная Украина, это этническая, это вот, поэтому проблема в другом. Есть проблема Крыма, есть проблема настроений в какой-то степени Донбасса, есть проблема, ну, ведь посмотрите, вот я посмотрел наши газеты, в Харькове манифестация поддержку Майдана, немного, конечно, 600 человек но это молодые люди студенты моей дорогой одессы я удивился я звонил своим сестрам кто заблокировал казармы чтобы казармы не пришли на помощь майдану студенты и
0: молодежь как на помощь Майдону, но наоборот. То есть, не пришла напротив. Вот показательная оговорка, вот. потому что, ну, кутерьма, как Михаил Булгаков, мой любимый, говорил, кутерьма идет на Украине попыткой понять это, так сказать, сидя на диване в Москве, в абсолютно и Абсолютно невозможно, но, по крайней мере, пишут?
1: вот это разговоры, это, это очень... разговоры абсолютно, они не соответствуют. Борются не различные территории, борются, наверное, различные поколения, различные мировоззрения. Вот. Ну, а кто же, какой раскол, а кто содержит, конечно, может быть, там кто-то Запад дает, но кто содержит Майдан? Киевские предприниматели, они собираются. Кстати, вот по поводу этого фразы, что Украина находит Советского Союза, они же собирают деньги для того, чтобы снимать памятники
0: Ленину. Ну что ж, вот на такой, получается, фразе мы заканчиваем наш эфир «Вопросов истории». Естественно, что вопросы остаются, мы попытались обозначить как бы пути ответа, на него у нас в гостях сегодня был доктор философских наук Александр Цыпко, программу подготовили Виктория Шейна, Андрей Светенко, слушайте «Вести ФМ».